0: Isaías 53, versículo 4 e 5. certamente Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos como aflito ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados então fala comigo nós fomos sarados olha eu sempre eu sempre falo o seguinte que não existe verdade maior do que o que está escrito a Bíblia é a verdade se o ser humano entendesse esses dois versículos nós não teríamos crise nenhuma quando o problema chegasse, você falaria com outra pessoa assim, e ele levou sobre si. Fica fácil entender isso. Se você entendesse esse versículo, no auge de sua crise, você viraria para você mesmo e falaria, e ele levou sobre si. E a Bíblia fala que até o castigo, que era para ser nosso, ele levou sobre si. Com o um objetivo de nos trazer a paz. Então eu quero que você fale bem alto para o diabo ouvir, e ele levou sobre si. É. A nossa ausência de revelação do que está escrito, ao invés de você se preocupar em contextualizar os escritos, é mais importante você crer no que está escrito. É importante estudar, desde que a ciência não tire a simplicidade do Evangelho. Qual é a crise de entender que Ele levou sobre si? Está tudo sobre Ele. Minha vida não tem que ser pesada. Minha culpa não tem que me martirizar. Meus medos não tem que me aprisionar. Meus defeitos. Não tem que me deformar. Por uma razão. Ele levou. Sobre si. Nossa, perfe... nossa perfeição. Nossa capacidade de sermos filhos. Existe justamente por essa razão. Ele levou sobre si. E por meio de Jesus Cristo. Ele nos ligou com Ele novamente. Então. Eu tenho uma certeza De que tudo está sobre Ele Eu não preciso carregar Um fardo que não é meu Uma culpa que não é minha E uma tristeza que não me pertence Porque Ele levou sobre si Agora Eu quero que você entenda Que existe uma Existe uma relação Entre a esperança e a alegria E eu quero falar hoje sobre Persuadidos pela esperança, fala comigo. Persuadido pela esperança, é. Então, existe uma relação muito grande entre a esperança e a alegria. A alegria está dire... ligada diretamente à esperança. Eu e você precisamos entender que, onde houver desesperança, não há alegria e aonde há esperança há alegria agora a Bíblia não fala de uma esperança que se vê a Bíblia fala de uma esperança que se não vê eu nunca ganhei um frango de rifa mas já fiz consórcio de carro e eu me alegrei em esperança quando eu fui contemplado da minha pedra de consórcio tem que explicar porque perseguição é grande é. quando a minha pedra de cor só saiu minha esperança pf, floresceu essa alegria que eu senti é uma esperança que se pode ver mas não é dessa esperança que eu estou dizendo eu estou dizendo de uma alegria baseada em uma esperança que não se vê mas que é real Quem está me entendendo, diz amém por favor Nós podemos medir A esperança de alguém pela alegria dela Todas as pessoas que não têm alegria, não tem esperança E nós sabemos que A alegria é fruto de um coração que está com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. Independente se aconteceu ou não. Mas com uma certeza. Deus vai fazer. Quem está me entendendo diz amém por favor gente. Eu não tenho esperança porque. Eu comprei uma casa. Eu tenho esperança de que mesmo sem ela eu tenho o que eu preciso. Alegria de estar no Senhor. Uma pessoa quando perde a alegria, sua esperança já está comprometida. Porque a alegria e a esperança estão juntas. Quando sua esperança se frustra, o segundo passo é a tristeza, a ausência de alegria. E a Bíblia fala que esperança é igual uma âncora da alma. Enquanto você tiver esperança, sua alma vai estar firme, alegre no Senhor. Com muita expectativa Naquilo que Deus vai fazer E eu me recordo De algumas cenas Quando eu era um perdido Que minha mãe sempre repetia Ela Lançava a palavra contra a esperança Um filho drogado E ela dizia Meu filho vai ser alguém um dia isso é crer contra a esperança Ela não era cristã Mas já cria numa esperança Que não se vê Vocês estão me ouvindo? Sim ou não gente? Então O que está escrito nos define Nossa definição de fé É o que está escrito Temos essa esperança por âncora da alma Segura e firme Fala comigo, minha esperança é o que ancora a minha alma, é o que dá sustentabilidade à sua vida. Mesmo tudo parecendo ser contrário, eu continuo crendo no Senhor. E eu quero que vocês entendam o seguinte, queridos: esperança é a expectativa de algo bom. É uma alegria que se expressa... Antes que haja algo para se alegrar... Então... Eu estou alegre... Antes que exista algo para se alegrar... Eu não tenho nada palpável... Mas eu estou alegre... Antes que eu veja... Isso realizado... Porque a minha esperança está no Senhor quem está me entendendo, amém, por favor querido toda vez que a minha alma fica aflita toda vez que eu entristeço, eu perco a esperança eu recebo ligações semanais de pastores dizendo, eu quero desistir e eu já fui acometido esse sentimento também a desesperança ela tira nossa alegria e nós não temos motivação para o amanhã. Porque é a esperança que te move para o amanhã. É a certeza de que o choro pode durar a noite inteira. Mas quando você abrir os olhos pela manhã, Deus vai estar fazendo alguma coisa ao nosso favor. Entendeu? Eu não vi, mas sei que Ele é real. Eu não creio em um Deus que fica fazendo trocadilhos de fé as leis de Deus são firmes, e sua palavra é irrevogável, então se nós estamos debaixo de uma esperança viva, nós vamos ter a certeza, de que ele vai cumprir, com aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, entenda isso, porque eu tenho esperança, porque eu tenho alegria, porque essas coisas, estão baseadas no vigor, e no caráter de Deus, eu sei quem Ele é. A esperança não tem a ver com quem você é, irmão. Porque na realidade, nenhum de nós podemos nada. Você não pode formar, você não pode estudar, você não pode viver. Você não pode construir casa. Cada dia que você acorda e constrói algo, não foi por sua capacidade humana. Foi porque Deus permitiu. Então, nossa esperança está no vigor e no caráter de Deus. Fala comigo, vigor e caráter de Deus. Então fala bem forte para o diabo ouvir. E ele levou sobre si. Mas tem pessoas que só crêem em resultados. Quem crê em resultados não tem esperança. Nossa esperança não depende de resultados. Nossa esperança está relacionada com o vigor e com o caráter de Deus. Ele sempre está pronto para fazer E sempre tem vontade de fazer Está escrito nosso manual Sobre salvação Para alguém salvar você Ele tem que ter poder E tem que querer fazer E ele pode e quer fazer Tem a ver com o vigor dele E com o caráter dele Agora a desesperança Tira a sua alegria e a alegria extrai você do reino, porque o reino é justiça, paz e alegria aonde irmãos? No espírito, minha alegria não está na carne, não está na alma, ainda que massacrado vivo, tem um texto que eu gosto de Coríntios, que eu acho bonito, 2 Coríntios 6, 9 e 10, olha o que diz como desconhecidos, mas sendo bem conhecido; como morrendo eis que vivendo como castigados, mas não mortos como contristados, mas sempre mas sempre então presta atenção, olha a Bíblia relata duas realidades a da sua alma e a do espírito fala comigo, da sua alma e do seu espírito então vamos fazer um negócio comigo vamos ancorar nossa alma agora em Cristo, ancora aí sua alma está ancorada em Cristo vamos ver o versículo 9 9 como desconhecidos parece que tem hora que ninguém conhece a gente ninguém se importa conosco como desconhecidos, mas fala Deus te conhece rapaz como desconhecido, mas sendo conhecido como morrendo eis que vivendo como castigados não mortos Como contristados, mas sempre alegres Como pobres Mas enriquecendo Irmãos, isso, isso é loucura po, A Bíblia fala como pobres Não é estando rico não A Bíblia fala que como pobres Você vai enriquecer muitos Quem está me entendendo por favor Como pobres Enriquecendo a muitos como nada tendo... E possuindo... Tudo... Mas o que mexe com a gente... Não são as coisas... Do Espírito... São as coisas da alma... Então por favor... Ancore sua alma na esperança... Porque o Espírito vai começar a fazer algo em nosso meio nessa noite... Não... Eu vou repetir... Ancore sua alma na esperança... Porque o Espírito vai fazer algo nesta noite... Só quem crê, dá um glória a Deus aí, por favor. Escuta bem. A verdadeira fé não nega a existência do problema. A verdadeira fé aponta para uma realidade maior do que a gente vive. A fé não diz que você não está doente. Ela fala, você está doente, mas tem uma realidade maior do que a sua doença, ele levou sobre si. Nós aprendemos o contrário, nós aprend... escuta, nós aprendemos uma falsa fé, uma fé que ignora a realidade. Não, irmãos, a realidade é nua e crua, eu posso adoecer. Eu posso ficar pobre. Eu posso perder tudo. Mas existe uma realidade maior do que essa. Qual é a realidade? E ele levou sobre si. Aí tem uns carnais desgramados. Fala assim. Fulano está doente. Porque Deus está pesando a mão nele. Ah, irmão. Israel ficou cego por causa disso. De maneira nenhuma. Paulo foi morto por de pecado Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa de pecado os males fazem parte dos mártires mas é importante o seguinte a verdadeira fé não ignora a realidade, ela só te mostra que existe uma maior ainda então você pode olhar para a enfermidade sim, e pode falar para ela sim e ele levou sobre si como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como tristes, mas alegres. Irmãos, isso parece uma loucura. E a Bíblia fala que realmente é loucura. Fala comigo, é uma loucura mesmo. Fala mais alto, fala mais fala, mas é loucura mesmo. Um capítulo antes, segundo as Coríntios capítulo 5. No versículo 13 fala que é loucura mesmo Olha lá, olha Porque se enlouquecemos É para Deus E se conservamos o juízo É para nós Essa coisa aí é louca mesmo Como pode parecer triste Mas alegrando a outros Como pode ser pobre Mas enriquecendo os demais Como pode ser preso Mas livre Me responde como isso acontece o ambiente da alma é um. O ambiente do Espírito é outro. A alma é ancorada pela esperança. E o Espírito se manifesta pela fé. Então a esperança faz assim ó. Vem cá alma. Te aprisiono nas promessas. Fica quieta. Não se mova para a direita ou para a esquerda. Mas eu quero me mover. Não, não, não. Existe uma esperança viva. Quem está me entendendo diz amém. Você não precisa ignorar a sua crise. Pensamento positivo, pensamento positivo. Esquece, esquece. Deixa tudo lá fora. Não, traz tudo para cá. Traz tudo para cá. Vamos deixar os males lá fora. Não, não, não. Traz para cá. E fala para todos os males. Ele levou. Sobre si, fala aí, fala para eu ouvir aí. Ele levou, -se. fala mais alto para eu ouvir. Fala aí, pra... fala mais alto para eu ouvir. Hoje eu liguei para um pastor que andou comigo dez anos, o pai de Luciene Conversei com ele. Conversei com ele, não, não aguentei conversar com ele. Que eu chorei o tempo inteiro. Conversei com o pastor André. Não falar! Eu, eu eu, quando eu vi ele ali hospitalizado eu lembrei da nossa história, mas aí veio, veio uma frase no meu coração assim eu sei que o Senhor levou sobre si não deixa minha alma se apegar a circunstância não eu sei que tem algo maior e melhor então fala bem alto eu sei que tem algo melhor e maior, fala comigo aí Ô irmão, vocês estão frios, fala comigo eu sei que tem algo maior e melhor fala comigo aí Aí, queridos, eu escrevi uma frase aqui, se você quiser usar na sua vida, você pode usar. Não tem problema nenhum. Tudo menor do que Jesus está coberto. Pelo quê? Pelo seu sangue. Fala comigo, tudo menor que Jesus? Está coberto. Pelo que, irmãos? Sua vida é maior que Jesus? Fala comigo, está coberto. Tá Seu problema é maior que Jesus? Não. Então, tá sua enfermidade é maior que Jesus? Não. Então, tá sua crise é maior que Jesus? Não. Então, está tá coberto. Sabe por quê? E ele levou sobre si. e ele levou sobre si e ele levou sobre si tem um texto em Isaías 35 que eu gosto dele demais versículo 1 o deserto e os lugares secos se alegrarão e o ermo ermo são lugares inabitáveis secos e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá. E também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo. E de Saron, eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso, preste atenção, toda vez que Deus traz uma promessa em forma de água, eu acredito assim, Ele tem como foco a aridez do coração do homem, da vida do homem, então toda vez que Deus vê uma realidade árida, seca, Ele tem uma promessa de água, e toda vez que Ele fala de água, Ele fala do Espírito Santo, e eu acredito nesse, nessas, nessas coisas, eu já lembro daquela, teve uma época na igreja, que a gente só cantava música de água, faz chover, vem chuva, vem, é, é, existe o um rio, eu quase fiquei afogado naquela época, aí. nós tivemos uma experiência, de quando nós cantamos, alguém nadou no seco e levantou molhado, eu acredito numa água que quer, que quer lavar a nossa Deus. eu acredito nessa água que quer nos lavar eu acredito nisso irmão só se você não crê no poder de Deus porque eu acredito a Bíblia fala que pobres enriquecendo outros eu acredito que você nadar no seco pode sair molhado. quem crê nisso diga amém, por favor eu também acredito nisso e a gente se entender uma coisa Deus quer tirar a aridez da condição humana. Deus precisa de uma terra molhada para que Ele comece a fazer alguma coisa. E essa condição de árido é uma condição que o Espírito não opera. Ele quer uma terra flexível. Uma terra que esteja encharcada. E nós sabemos que a água tem a ver com o Espírito Santo. E quando essa água vem, é como se fosse um aumento do favor de Deus sobre nós. Toda vez que você está seco, triste E ora E o Espírito te visita você se, sente, você se sente sendo lavado Sabe? Como se alguma coisa te lavou Então Deus vai te lavar hoje não? E quando você chora Aí parece que você não lavou Parece que tomou um banho Junta suas lágrimas Com a água do Espírito você sai encharcado. Observe, toda vez que a angústia vem e o choro vem em seguida, você sente alívio. Sabe o que é? A lavagem. Lava tudo. E aí, no versículo 1 e 2, de Isaías 31, a Bíblia traz para nós um aspecto de, de esterilidade humana. E a Bíblia diz que Deus vai nos visitar com água. E depois que essa água vier. Tudo que está seco vai florescer, até os lugares desertos serão habitáveis. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus tem poder de transformar nosso caos em bênção. Eu sei, eu sei, eu sei que nós vivemos um tempo que as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas estão desviando, porque não creem mais. A alma está desancorada. E a alegria não existe mais, porque perderam a esperança no Evangelho. Toda vez que você diz que crê no Evangelho, mas não tem alegria, é mentira. Porque quando você está firme nessas promessas, a segunda consequência disso é a alegria. O que me faz acordar é a certeza de que, de repente, Deus pode fazer um milagre na minha vida. Tem gente que está falando assim, olha, é, essa é a geração da apostasia. Uma geração que fala assim, ó, tô cansado, sem força, não consigo mais caminhar. Sabe o que é isso, irmão? Terra seca. Terra seca. E eu quero pedir o Espírito de Deus hoje, faça o quê? Que molhe sua terra. Ó, ó. Tá molhando sua terra, ó. Deus vai molhar nossa terra hoje eu também preciso de esperança imagina um pastor guiando um povo sem esperança eu também preciso de esperança para crer que vocês vão continuar Hebreus capítulo 4 o escritor diz que ele tinha uma preocupação que muitos não entrariam no repouso muitos se perderiam temamos pois que porventura deixar da promessa. Deixar de ter esperança. Deixar de esperar em Deus. Parece que muitos não vão entrar no repouso. E aí meu irmão. O coração que esperava não espera mais. O que ficava firme continuando. Começa a buscar refúgio humano. Meu irmão. Você pode mudar para os Estados Unidos. Você pode mudar para o Canadá. Você pode mudar para a China Para o lugar mais próspero do mundo Sem mim Nada podeis fazer E quando você tiver com sua casa Cheia de dinheiro Seus carros do ano Você vai perceber um vazio desse tamanho Porque bens não traz alegria Traz prazer eu tenho prazer ter carro bom, eu tenho prazer de ter televisão boa, mas essa não é minha alegria. Porque quando precisa vender tudo, eu vendo, para comprar cadeira, eu preciso sentar. Porque a alegria não se vende, prazer se vende. Quem está me entendendo, por favor, irmão? Então, no versículo 1 e 2, Isaías 35, Falam de uma promessa de uma água que vai descer E tudo que está seco vai umedecer Eu profetizo Que Deus vai devolver sua esperança hoje Quer ver, quer ver, quer ver Por favor, seja verdadeiro comigo Comigo não, comigo não precisa ser não Seja com Deus Quem nesses últimos tempos tem vivido dias sem esperança Fique de pé por favor esses são os que têm coragem, irmão. Tem mais um tanto sentado, sem coragem de levantar. Vou dar uma notícia para vocês. Vocês perderam a alegria também. Mas hoje Deus vai molhar a terra. Dá um passo de fé, cara. Pisa sobre o nada, Deus vai pôr um chão para você, branco. É, Abraão. Pisa sobre o nada, que Deus vai pôr um chão para você pisar. O problema, Natan, é que nós perdemos a força da promessa. E tudo isso se dá por uma razão a terra secou porque a terra secou irmãos Hebreus nos ensina porque a terra seca porque ela para de embeber o que é parar de embeber é quando você se preocupa mais com a sua vida do que com Cristo e quem se alimenta menos de Deus seca mais rápido Toda a vida fora do espírito seca. Repete alto para mim? Repete alto para mim, por favor, irmãos. Fala mais alto para eu ouvir aí, igreja. No versículo 3 e 4, de Isaías 35. A Bíblia fala que Deus nos condiciona a fazer algo. Fala comigo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Fala comigo aí. Olha a primeira frase que ele escreve. Confortai. Confortai. Ele não manda a gente cuidar da gente, não. No meio da sequidão, ele manda a gente cuidar de outro. Se o povo do Espírito perde a umidade, o que os que vivem sem Ele vão fazer? Deus tem tanta pressa, que Ele já promete que vai molhar você. E agora Ele fala assim, conforte outros que estão com as mãos fracas... E quando você está seco, alguém está virando deserto perto de você. Porque você só sabe a intensidade do deserto, quando você fica sem água. Porque enquanto o deserto tiver água, é praia. Mas quando o deserto falta água, você percebe a intensidade do calor e da dor. O problema é que nós estamos tão secos, irmãos. Que nós não podemos nem começar o versículo 3. Confortar aí. Há é uma necessidade da igreja confortar alguém. Mas para isso, nós temos que florescer primeiro. Sermos banhados por uma água que sai do trono. Temos que beber dessa água. Encharcar dessa água. Inundar dessa água. Quem está me escutando, diga amém, gente. E aí ele começa. Agora. Achamos um lugar de força. Por causa de você. Por causa de uma vida imersa na água. Agora nós vamos levantar. E vamos em favor da esperança. Da esperança quem não tem. Confortai as mãos fracas... E fortalecer os joelhos trementes. Dizei, dizei a quem irmãos. Dizei a quem irmãos. Diga aqueles que estão turbados de coração. Diga para eles: tenha força. Fala para quem está do seu lado: tenha força. Meu irmão, tenha força. Aquele que adivi virá e não tardará. Tenha força. Não temas. Tenha medo não. Irmãos, como nós estamos precisando de gente que dê esperança aos desesperançados. Eu sei porque as pessoas não querem ser crentes mais. Eu sei porque as pessoas não querem mais o pastoreio. É porque a igreja e os altares estão secos. Nós não falamos de esperança. Falamos de problemas. E aí, irmãos? Quando é para fortalecer um joelho trópico? Quando é para dizer para o cansado, para ter força? Nós estamos mais cansados que eles. E aí, ao invés de vomitar esperança, nós ruminamos crises. E ao invés de persuadir as pessoas à esperança, nós persuadimos para a desistência. Um líder desce lá de cima para confessar para um liderado que ele quer desistir: Ó oh, miserável! A única fé que esse cara tem, depende de uma palavra sua. Você não tem direito de secar mais alguém, porque é seco. Mesmo seco. Eu me sinto na obrigação de molhar vocês. E aí, meu irmão, vem um diácono e cola no outro. E fala, sabe o que? Estou sem força, cara quero desistir? Quero, cara. Anda terminar de falar, fala para ele. Levante seus joelhos trópicos. Retoma sua força. Há esperança é para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma água que te lava hoje. eu Tenho uma água. Toma aqui, ó. Bebe essa água. Então fala bem alto, eu não quero ser mais seco vocês estão me ouvindo? quem está me ouvindo? por favor irmãos quando você vive debaixo de desesperança você está debaixo de mentira porque evangelho significa esperança boas novas Sabe o que Efésios 4:29 fala? Não usei de palavras torpes. Não saia da vossa boca palavra torpe. Palavra torpe não é palavrão. Palavra torpe é uma palavra que contradiz uma verdade. É quando você diz que não há mais esperança E a Bíblia diz, há ah, esperança É quando você diz que não há mais jeito E a Bíblia fala assim, tudo posso naquele que me fortalece E olha o que diz, olha Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só o que for para promover o crescimento de alguém para que através de você, as pessoas possam dar graças a Deus pelo que está ouvindo. Tem gente que se a gente ouvir, a gente desvia. A igreja está contaminada irmãos. Nós estamos doentes. Secos. A gente queria ouvir aquela palavra que faz a gente sentir vontade de ser crente. Você tem 10 mil motivos para agradecer e acha um para reclamar. Sabe o que é a palavra torpe, irmãos? É quando a Bíblia diz sim e você diz talvez. É quando a Bíblia fala assim, Deus vai fazer, mas você fala assim, não sei é quando você diz sim, eu não perdoo, e a Bíblia fala assim, eu perdoo, setenta versete ao dia, é quando a Bíblia fala que, Deus, vai quebrar o coração duro, tirar de pedra, e fazer de carne, aí você diz sim, meu coração é muito duro, ninguém pode mudar, Pode de falar palavrão irmão, palavrão é mentir contra Deus, vocês estão me entendendo não, então? Tá? Palavrão é mentir contra Deus. Eu sei que tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aí o cara fala assim. Ah, mas eu tinha um ministério e não tenho mais mentira. Palavra torpe. Seu ministério está aí. Só precisa que água caia sobre ele hoje. Mentira. A primeira coisa é que quando o cara peca. A primeira coisa depois do pecado, o diabo implanta uma mentira. Não existe perdão. Oh! A essência de Deus é perdão. Deixa eu falar para você. Tem uma parte da Bíblia que, eu acho que você esqueceu. Apocalipse diz Que ele foi crucificado Antes da fundação do mundo Se ele foi crucificado Antes da fundação do mundo Ele já sabia que você ia pecar Nada é novidade Ele já sabia que a gente era um bando de porcaria Mas ele já sabia Que ele iria nos amar com amor eterno Quem está me compreendendo irmãos? Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu não trouxe nada para a mesa. Não trouxe nada para a mesa. Eu não tenho nada para a mesa, não tenho nada para a mesa. Hein, Dioguinho, eu não tenho nada na mesa para dar a Jesus. Espera <risos> aí, irmãos. Esqueceram quando os apóstolos voltaram a pescar porque Jesus morreu? Jesus chegou na beira da praia e falou assim: "Ei! Pescar alguma coisa aí!" Eu saí correndo para a beira do mar, para a beira da praia, e quando chegar lá, a mesa estava posta, o peixe assado, e era só comer, se você não pôs a mesa, ele põe, e eu te garanto uma coisa, o tempero dele é melhor que o seu, imagina, um peixinho assado por Jesus, não deve ser traíra, Deve ser um robalo por aí, alguma coisa assim. Mas eu sei de uma coisa: o meu redentor vive. Tem, tem gente que fala assim: eu quero o um ministério de falar em língua. Eu quero o um ministério de apóstolo. Eu quero o um ministério de profetizar. Eu quero o um ministério de curar enfermo, sei lá. Mas tem um ministério que todos nós temos e que você não atentou para isso. Segundo aos Coríntios, deixa eu abrir aqui. Capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmos por Jesus Cristo. E nos deu, e nos deu e nos deu que ministério que ele nos deu irmãos? irmãos, toda a igreja recebeu um ministério, que ministério é esse? a capacidade de reconciliar as pessoas com Deus mas ninguém quer esse ministério como é que eu faço para reconciliar as pessoas com Deus irmãos dê uma palavra de encorajamento para ele esteja destruído por dentro mas mostre uma face de leão para ele fala para ele assim Deus ainda está vivo Deus ainda está vivo e ele pode fazer um milagre agora Faço isso Versículo 11 Assim que Sabendo o temor que se deve ao Senhor Nós devemos persuadir os homens Fala comigo Persuada os homens O que é persuadir É usar a estratégia de convencimento Todo mundo faz curso de venda tem estratégia de venda Começa com perguntas que Cercam as pessoas Mas ninguém quer uma estratégia de persuadir Peço o Espírito Santo Uma capacidade de persuadir as pessoas Deus, quando eu abrir minha boca Que esse cara fica confundido ó. Que ele não fica, fica sem entender nada Mas que ele se convença De que o Senhor é Deus fala eu tenho um ministério Todos temos Qual é? reconciliar Que ministério é esse? O poder de levar os homens Para Deus novamente Quem está desviando crente É crente irmão Nós deixamos o ministério da reconciliação Estamos no ministério da separação Tem muita gente querendo ouvir uma palavra sua. Aleluia. Sua convicção de fé vai mudar a convicção das pessoas. Você pode estar no meio do buraco, você fala assim: ah, eu creio, cara. Eu creio. Aí o cara precisa, você crê mesmo, cara? Eu creio. Ou então eu também creio. Secreto com você, cara. Não eu creio. Você pode estar detonado por dentro. Meu, eu creio, eu creio. Marcão um dia chegou lá em casa, duas da manhã. Me apresentou um relatório. Dentro de mim eu falei assim, está destruído. Falei, Marcão, eu não tenho uma resposta para você agora não. Mas eu tenho uma certeza. Vai dar certo. Cara. Uma palavra de fé sua pode mudar uma geração. Sabe o que o suicida precisa saber? Que existe uma vida além da dele. Sabe o que o deprimido precisa saber? Que existe uma vida adicional que pode dar ele alegria para viver. Mas sabe como ele encontra você? Assim, comprometido. Todo homem que se cala está comprometido. Quando a força da fé diminui, é porque você está comprometido. Homens comprometidos não têm autoridade, mas. Quem sabe Deus não molha você hoje? Você quer, minha filha? Então seja molhado hoje. Então, adoração profética. fala bem forte para o diabo ouvir tudo é possível que crer fala por favor retome sua alegria porque a esperança está viva não irmão não irmão Retoma sua alegria a esperança ainda vive a esperança ainda vive cara escuta escuta bem quando Deus te dá uma comissão isso é uma responsabilidade Você tem que fazer Você foi comissionado A ser um reconciliador Você recebeu o ministério Da reconciliação Você não tem direito de matar ninguém Por suas imperfeições Convença Convença persuada volta para Isaías 35 e a Bíblia diz em Isaías 35 que assim que você começar a levantar os joelhos que estão cambaleando vai acontecer algo algo meu irmão esforça-te em bom ânimo, a promessa ainda está viva. Sabe quantos anos Paulo demorou para fazer a primeira viagem dele? 14 anos. Você é crente há seis meses e quer que tudo aconteça no seu tempo, rapaz. 14 anos, Natan. Sabe quanto tempo. Paulo ficou em uma casa para ganhar Áquila e Priscila Três anos e seis meses Para ganhar uma família Mas sempre com a esperança viva Eu descobri o que motivava os apóstolos Era essa esperança Por isso os caras não tinham alegria Eles sabiam que a morte não ia separar eles de Cristo eles sabiam que a potestade principado, Não ia separar de Cristo Eles sabia que o presente e o porvir Não ia separar de Cristo Mas o passado sim Esforça-te Seu marido não presta, mas ele vai prestar Você não é uma boa esposa, mas vai mudar A porta não abriu, mas vai abrir Segura a onda aí, segura aí você não é o crentão que queria ser calma Deus está molhando você vai vir uma circunstância que vai mudar você aí depois que se animar o cara que você encher de fogo de paixão de tal, poderoso versículo 5 agora os olhos dos cegos vão abrir Porque quem está sem esperança não enxerga. Irmãos, um homem sem esperança enxerga o quê? Nada, só a circunstância. Então quando você anima o cara, aí sabe o que ele fala? Olha, estou ouvindo. Vira Estevão hoje. Toma porrada, mas veja o trono Quando você é ativado na esperança Seus quatro sentidos são ativados Primeiro Seus olhos Segundo Seus ouvidos Terceiro Você vai começar a caminhar E vai começar a falar fala, você vai ouvir vai ver, caminhar e falar tudo que um cara sem esperança, não faz agora com a esperança, ele vai fazer ele vai observa a boca do cara que não tem esperança ele não adora Seus sentidos vão ser abertos agora. Fala, eu vejo, eu ouço, eu ando e eu canto. Eu vejo, eu ouço, eu ando e eu canto. sabe o que vai acontecer depois que você estimular outros a ver ouvir andar e falar a Bíblia diz Isaías 35, 7 versículo 8 ele vai inaugurar um, um alto caminho, fala, depois que você, Deus vai fazer o que? inaugurar um alto caminho, que caminho é esse? um caminho que nem os loucos errarão ele, Um caminho que independente de suas imperfeições, você não vai conseguir sair dele mais. Sabe por quê? Ele é alto. Ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho da santificação. Quem vai andar nele e dar uma glória a Deus aí? mas vai ter um povo que não vai passar por ele, o imundo, é aquele que não foi lavado, aquele que não quer água, aquele que não quer ser lavado, mas será, esse caminho, será para o, E os caminhantes Os errantes Os loucos Acharão esse caminho Deus abrirá um caminho Mas quem vai passar por ele? Quem? Quem vai construir esse caminho? Você Você Porque é você que vai fortalecer o joelho do manco. Muda de lugar. Muda de cidade. Muda de país. Você só vai achar um caminho fechado. Muda por dentro. Que você se encontra. Vai ter um casamento neste caminho vai ter, um vai ter um casamento versículo 10 a Bíblia fala e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão Fala, a alegria vai casar com a alegria. Os resgatados do Senhor voltarão virão a Sião com júbilo. E a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Olha o casamento agora. Gozo e alegria vão alcançar de novo. Fala, nessa estrada, a alegria vai casar com a alegria imagina o casamento da alegria com a alegria alegria eu te amo eu prometo ver com você alegremente enquanto houver alegria imagina a outra alegria respondendo eu também enquanto a alegria for alegria, estarei alegre com a alegria rapaz eu imagino os votos nem a morte nem a vida, nem o presente nem o porvir, nem os principados nem potestades nada, nada, nada nada, nada nada fala comigo a alegria vai casar com a alegria Deus vai abrir uma estrada hoje. Quem vai passar por ela? Quem vê? Quem ouve? Quem caminha? E quem canta? Então, vão cantar para inaugurar a estrada? Alegria vai casar com alegria, Marcão. Se você não é um prisioneiro, canta, canta. Quero ouvir o casamento. Eu quero ouvir o casamento. duro. Deus vai te lavar hoje. Terra seca. Deus vai te lavar hoje. Joelhos trópicos. Deus vai te lavar hoje. desesperança, Deus vai tirar você hoje vida e paz o Espírito vai inundar vocês hoje deixa seu coração do Espírito deixa ele deixa ele deixa ele Quero claro, ouvir. Eu vou concluir dando uma informação a vocês: os maiores inimigos da esperança é o amor a si mesmo, o pecado e o orgulho. E eu vou pedir a vocês um favor: nós, a partir de hoje, vamos. Impactar o problema, nós vamos impactar o problema com o tamanho da nossa esperança. Então, quando o problema vier, você vai dizer para ele: minha esperança é maior que você. Só quero te dar uma palavra, não desista, não, a esperança ainda vive, Deus abençoe sua vida.